0: Hallo und herzlich Willkommen zu Bitte Stricken, der Podcast, eurem virtuellen Stricktreff mit Christine. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bitte Stricken, der Podcast. Ich habe mich lange nicht gemeldet, mehr culpa, und ich gelobe hiermit Besserung, dass ich mich wieder regelmäßig bei euch melde. Sowohl beim Stricken als auch beim Färben ist ein bisschen was passiert. Und ich fange mit Letzterem an, weil wir dann auch ganz schnell automatisch zum Stricken kommen. Ich bin von meinem üblichen Farbschema abgewichen und daraus ist Madita entstanden. Aber im, Hund, Im Hintergrund hört ihr gerade Gusteltippeln. Ähm, Madita ist in der Zeit entstanden als wir wochenlang keine Sonne gesehen haben. Als es grau in grau war und ich irgendwie schlechter gelaunt war, immer ein bisschen müde und auch zu nichts Lust hatte. Da ist dann ähm, Madita entstanden. Und wer nicht weiß, wie Madita aussieht, Schande über dein Haupt? Natürlich nicht. Ähm, Madita ist ein ganz knalliges Pink. Und als ich Madita gefärbt habe, hatte ich sofort ein Outfit im Kopf. Ähm, also ein Outfit unterhalb der Gürtellinie. Obenrum, keine Ahnung, ist unwichtig. Aber untenrum äh, steht das Outfit schon. Und zwar habe ich eine schwarze mumfit Jeans. Da die dann hochgekrempelt. Dann kommen Socken aus Madita und dann meine schwarzen Turnschuhe. Fand ich eigentlich eine geile Idee. Finde ich immer noch. Ähm, dann kam halt nur die Überlegung, welche äh, Socken ich aus Madita stricke. Also für mich war klar, bei der Farbe kann ich kein großes Muster irgendwie stricken. Ähm, das wäre mir zu viel gewesen. Also bei der, ich finde, bei so einer Farbe spricht halt die Wolle für sich. Ich, das kann, finde ich, dann finde ich das manchmal wenn man so richtig krasse Farben hat, dass entweder das Muster untergeht oder die Farbe gar nicht richtig zur Geltung kommt. Also mussten es für mich ganz einfache Socken sein, aber auf glatt rechts hatte ich dann auch nicht so Lust. Und dann kam mir die Socken Otto in den Sinn. Wer jetzt nicht weiß, wie Socken Otto aussehen, Socken Otto ist keine veröffentlichte Anleitung, die wird aber von mir noch veröffentlicht, das ist auch die nächste, die ich geplant habe. Ähm, falls ihr sehen möchtet, wie, wie die aussieht, könnt ihr bei mir auf dem Instagram-Account nachschauen. Da findet ihr knatschig blaue Socken. Das ist eigentlich eine Basic-Socke. Und auch hier Otto, die Wolle Otto ist auch nicht ein übliches Blau von mir. Also ich finde die richtig cool, also die Wolle. Ich finde die Farbe richtig cool. Ich würde mir aber tatsächlich kein Oberteil in dieser Farbe kaufen oder stricken. An den Füßen völlig in Ordnung. Ich, aber ich mag halt bei mir oben rum mag ich nicht so knallige Farben. So wieder zu Socken Otto. Das ist eine ganz unaufregende Socke, eine Basic-Socke, die aber eine besondere Ferse hat, die gar nicht so bekannt ist oder nicht so populär glaube ich. Ich habe sie selber, ähm, ich kenne die selber noch nicht wirklich lange, nämlich so eine Zunahmeverse. Und ähm, da bei äh, diesem Modell habe ich gedacht, die sind doch, also das ist ein perfektes Modell für Madita. So, und ähm, da stricke ich jetzt dran und mir gefällt es so gut, dass ich dann überlegt habe, vielleicht wird die Anleitung Socken Otto zu Socken Madita. Da habe ich auch einen Post gemacht und habe euch gefragt, wie ihr das findet. Ähm, eure Kommentare waren nicht hilfreich. Es kam nämlich nichts bei rum. Und ich habe für mich jetzt entschieden, dass die Anleitung bei Socken Otto bleiben wird. Denn die Sockenanleitung, die ich schon veröffentlicht habe, haben alle ein Rosa Touch, also einmal die Socken rosa Linde das sind die sind rosa und bei den Socken Helene gibt es pinke Sprenkel. Also bleiben wir bei der blauen Variante und es ähm, und dieser Socken werden Socken Otto heißen und werden so auch veröffentlicht. So allerdings, bin ich trotzdem froh, dass ich auch wirklich mal Dieta, ähm, mit äh, aus der Anleitung stricke. Denn mir ist äh, nämlich was aufgefallen. Also ich hatte eine Kleinigkeit, die mich gestört hat bei, den, äh, bei Socken Otto. Mein Gott, ich glaube, ich komme gleich echt mit den Namen durcheinander. Deswegen merkt ihr, dass ich so stocke. Ich muss dir mal überlegen. So, also ich hatte immer eine, Kleini eine Kleinigkeit, störte mich bei, bei den Socken Otto und jetzt habe ich diese Kleinigkeit, die mich gestört hat, habe ich verbessert. Die kam tatsächlich aber erst beim Stricken, also mir ist das nicht so eingefallen, sodass ich wirklich, dass sich das gelohnt hat, dass ich mal Dieter ähm, wirklich mit dieser Anleitung stricke. Und bin jetzt auch wirklich froh und jetzt habe ich auch keinen Grund mehr, nicht aus den Klotschen zu kommen, damit diese Anleitung schnell veröffentlicht wird, weil ihr tatsächlich danach schon gefragt habt, was mich natürlich sehr freut. Also ja, ich ähm, versuche sie jetzt schnell zu kreieren. Also sie, da ist schon ein bisschen was, also ich muss sie nicht von Null aufschreiben. Ähm, aber ähm, ein bisschen brauche ich noch. Aber zum eigentlichen Thema komme ich jetzt, nämlich zum Pulli-Desaster. Ich habe irgendwie meine Pullover-Skills, Pullover-Strick-Skills so verloren. Wenn ich denn jemals welche besessen habe, also ich bin ja jetzt nicht die, ich würde mich jetzt nicht als die so richtig krasse Pulli-Strickerin bezeichnen, weil ich halt einfach Meistens Sockenstricke. Ähm, was eine Erklärung, ne? Ähm, naja. Ähm, ne, es geht. Also es war wirklich bei den letzten beiden Pullis, das war eine richtige Odyssee. Und ähm, bei den Pullovern geht es um den Wayne-Pullover von Sari Nordlund und den wilderness Wetter von Linka Neumann. Und der letzte letztere ähm, Pulli, der soll dafür den Mann werden. Oder der wird auch für den Mann. So. Ähm, fangen wir mit dem Wayne-Pullover an, denn der ist auch der, den ich als erstes angefangen habe. Im Vorhinein habe ich sehr viel Aufwand betrieben, bevor ich wirklich den Pulli angefangen habe zu stricken, was nicht meine Art ist. Ich gehöre zu den Menschen. Maschenprobe? Brauche ich nicht. Ich fange einfach an zu stricken. Was ich alles im Vorhinein gemacht habe, könnt ihr in der Folge mit Jessica von Wollgefühlt nochmal nachhören. Ähm, das ist jetzt einfach so viel, das alles nochmal zu erzählen. <lacht> ähm, naja, das Ende vom Lied war ähm, einfach, Ich habe der Pulli wird von unten nach oben gestrickt und ich habe halt, ich kann das überhaupt nicht abschätzen. Also, ich kann die Länge des Rumpfs nicht abschätzen von dem Pulli. Ich, also ich, 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 ich tue mich da wirklich schwer, weil ich im dann ja nicht weiß, wo der Armausschnitt sitzen wird. Und dann kann ich ja ganz schlecht sagen, bis dahin muss ich jetzt irgendwie bei, an mir abmessen, damit das die und die Länge bekommt und deswegen habe ich wirklich äh, diesen Wayne Pullover bislang nicht gestrickt. Ich habe diese Anleitung schon ganz lange, weil ich den Pullover einfach so schön finde, aber ich habe ihn tatsächlich nicht gestrickt, weil er von unten nach oben gestrickt wird. Ich mag Pullis anders herum zu stricken, weil man sie dann auch zwischendurch anziehen kann und dann kann man nämlich auch schön die Länge variieren. Und das ist fast bei mir ein Ausschlusskriterium. Vielleicht ändert sich das ja jetzt, weil auch der Wilderness-Sweater von unten nach oben gestrickt wurde. Nur so am Rande. Naja, auf jeden Fall, der ist fertig und er ist mir viel zu lang geworden. Der ist wirklich super lang geworden. Sowohl die Ärmel als auch wirklich der komplette Pulli. Der ist so lang, dass der mir über den Po geht. Und da ist das Problem. Ich habe eine dickere Wolle als in der Anleitung genommen, damit die, ähm, damit die Zöpfe schön plastisch wirken. Das bedeutet auch, dass der ganze Pulli ein bisschen voluminöser ist. Und zöpfe können ja gerne mal etwas auftragen so ich habe relativ breite schultern und ich besitze einen po dazwischen ist tatsächlich eine taille aber die sieht man bei dem pulli nicht also das ist ich ziehe den pulli an und da der mir bis über den hintern geht habe ich äh, da ich sehe aus wie ein kasten ich sehe richtig mopsig mit dem aus und deswegen war ich so unglücklich mit dem Pulli. Ich habe den eine Zeit lang getragen, aber dachte immer, wenn ich im Spiegel an, mich angucke, ja, nö, nee, ist nicht ganz vorteilhaft. So. Wem passt dieser Pulli dagegen wie angegossen? Dem Mann. Ehrlich, ich habe einfach mal, ich habe dem einfach mal den Pulli hingehalten, der hat den angezogen und dann denke ich, es geht, es gibt es nicht. Wirklich, bei mir waren die Ärmel so lang, dass ich sie umkrempeln musste. Bei ihm passen die jetzt haargenau. Die Länge ist astrein bei ihm. Er hatte nur die Sorge, dass er ein bisschen zu weiblich wirkt, was ich überhaupt nicht finde, weil, ich meine, Aren Sweater, die sind oft unisex. Und auch bei dem Pulli finde ich, dass der durchaus von einem Mann getragen werden kann. Ich finde auch, dass, er, dass dieser Pulli dem Mann unglaublich gut steht. Und... Ähm, der Meinung ist er jetzt auch, denn er trägt ihn. Das finde ich sehr schön, ähm, denn sonst hätte ich ihn tatsächlich aufgerippelt. Also hätte der Mann gesagt, nee, ist nicht so seins, was ja sein gutes Recht gewesen wäre, ähm, dann hätte ich ihn tatsächlich aufgerippelt, was wirklich schade gewesen wäre, weil das ist schon für mich ein aufwendiger Pullover gewesen. Der, gewesen. der hat auch lange gedauert. Die Zöpfe, also das Muster an sich war nicht schwer, aber du musst dich halt trotzdem konzentrieren und Zöpfe stricken dauert halt einfach länger als gleich rechts. Und es wäre halt schon wirklich schade gewesen. Aber ich finde, so äh, sind wir da ganz gut rausgekommen. Aber es sollte halt mit uns beiden nicht sein. Und jetzt hat halt der Wayne Pullover einen neuen Besitzer. Und ich muss auch sagen, ich habe diesen Pullover, seitdem ich ihn an den Mann abgetreten habe, nicht mehr getragen. Ich habe ja sonst den Drang, die Strickpullis vor Mann zu tragen, aber bei dem nicht. Da ist der Zug abgefahren, den darf er für sich haben. Warum, kann ich nicht sagen. Ich finde den immer noch wirklich, wirklich schön, aber ich weiß auch, dass ich ihn noch mal stricken werde. Das geht gar nicht gegen den Pulli, aber das ist einfach so. Es war ein Versuch, der ist gescheitert und damit habe ich abgeschlossen. Und dann merkt man auch, der Mann, der bekommt ganz schön viele Strickpullis in letzter Zeit. Denn der nächste Pulli, also der Wilderness-Sweater, ist ja auch für ihn. so Aber bevor ich zu dem komme, muss ich euch, glaube ich, mal erklären, wie ich das, äh, warum ich äh, bei der Länge so daneben gelegen habe. Das war nämlich ziemlich, ziemlich doof von mir. Ich habe mir den Weekender Light von Andrea Mori zur Hand genommen. Der wird auch von unten nach oben gestrickt und der hat eine richtig geile Länge bekommen. Fragt mich nicht, wie ich das gemacht habe, weil ich den glaube ich um fast 7 cm verlängern musste, weil der eigentlich eine, ein recht kurzer Pullover ist und Andrea Mori anscheinend auch nicht die größte ist. Ich bin aber dann doch ein bisschen größer als sie und deswegen musste ich einiges dran, dran stricken, aber er hat die perfekte Länge. So, die, die Sache ist, was ich an dem Pulli richtig geil finde, vorne ist er ein bisschen kürzer, hinten ist er ein bisschen länger. Ich wollte die Vorderseite abmessen. Was habe ich abgemessen? Genau, die Rückseite. Und die Rückseite, die geht halt ein bisschen über den Po. So, sagen wir so bis Mitte Po. <lacht> Jetzt wisst ihr auch, warum der ähm, Wayne Pullover so lang geworden ist. Zusätzlich habe ich ihn, glaube ich, beim Spannen echt ein bisschen in die Länge noch gezogen. Und deswegen habe ich, habe ich ihn einfach ein bisschen verhauen. Aber ist ja zum Glück, also zum Glück für den Mann. Ja, deswegen, ja, weiß ich auch nicht. Deswegen war es das mit dem Pulli und mir. Aber ich gehe mal weiter. Ich weiß jetzt eh nicht mehr, was ich zu dem Thema noch sagen soll. Da ist alles gesagt. Wir gehen zur nächsten Odyssee, nämlich zum Wilderniswetter. Da lief es nämlich nicht unbedingt besser. Und zwar, ich muss mal... Moment, ich muss mal kurz gucken. Ich habe nämlich mir Notizen gemacht, weil das so viel ist, äh, was ich euch erzählen wollte. Und ich ja auch nicht mehr die Jüngste bin und ich will nicht die Hälfte vergessen. Allerdings kann ich meine Schrift nicht mehr lesen. Und es liegt nicht daran, dass ich eine neue Brille brauche. Also die brauche ich wirklich, aber meine Schrift ist einfach so schrecklich. So, der wilderness wetter, der für den Mann ist. Also man hat in letzter Zeit zwei Pullis bekommen und wenn man dann überlegt, welchen Pullover ich davor gestrickt habe, also der drittletzte, dann war das auch ein Pullover für den Mann. Das war nämlich der hans Holms wetter Also hat er jetzt die letzten drei Pullis bekommen. Jetzt bin ich wieder dran, wie ich finde. Aber nun gut. Da kommen wir gleich zu. Erstmal, jetzt endlich, der Wilderness Wildernesswetter. So. Der Polly ist für den Mann. Und da beim Wayne pullover das ja schon mit der Länge so schief gelaufen ist, habe ich zusammen mit Jessica von Woll gefühlt überlegt, man könnte den Polly doch trotzdem von oben nach unten stricken, damit der Mann ihn zwischendurch anziehen kann. So. allerdings hatte ich schon bei dem Gedanken die Befürchtung, dass der bunte Teil, also die bunte Passe, anders wirken kann, weil dann die Maschen ja auch andersrum erscheinen. So, also vielleicht, wer den Wilderness-Sweater nicht kennt, das ist dieser Sweater, den mit Pfoten, der mit den mit den Pfoten drauf. Also den hat, den sieht man bei Instagram öfter, ich finde den richtig cool. Das ist auch so ein richtig, richtig dicker Pulli. Der wird aus der Alo Alofersloppi gestrickt. Die ist ja richtig... Ich glaube, mit der kannst du auf eine Antarktis-Expedition gehen. Also mit einem Pulli aus dieser Wolle. Nicht mit einem Wollknoll, aber... Naja, also der, dieser... So ein Pullover wird richtig, richtig dick. Dementsprechend weiß man auch, das wird, so ein bisschen, das wird schon ein grober Pullover der jetzt nicht hauteng sitzen wird, sondern ein bisschen lockerer, ein bisschen länger, damit man vielleicht tatsächlich sogar noch einen, einen dünneren Pulli drunter kriegt und dann ist man nämlich schön warm eingepackt. So, dieser Pullover, den hat sich der Mann gewünscht. Aber ich fand unsere Überlegung eigentlich gar nicht schlecht, den einfach andersrum zu stricken. Also dann die Anleitung von hinten nach vorne zu lesen hm, hatte aber im hinterkopf halt ist dass es sein kann dass irgendwie die Pfoten nachher ätzend aussehen weil irgendwie also eben darum dass man dann halt andersrum gestrickt hat und die maschen halt im endeffekt auf dem kopf stehen trotzdem dachte ich mir versuchst es einfach und so habe ich dann mit dem halsbündchen angefangen Glatte 20 cm, Rollkragen, Bündchen. Und dann ging es los direkt mit der Passe. Die wurde sehr schnell, sehr viel zu eng oder zu fest, äh, weil ich ähm, die Anleitung dann doch mal von vorne hätte lesen sollen. Das, und ich meine, so blöd. Ich, es ist ja nicht die. Es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass ich Colorwork stricke. Es wäre auch eigentlich sinnig gewesen, dass ich von alleine drauf kommen hätte kommen können, dass ähm, man eine Nadelstärke größer wählen müsste für das, den Colorwork-Teil. Zu, zumindest, wenn man feststrickt. Und das habe ich oder das mache ich. So, also konnte ich das erste Mal ribbeln. Habe dann die größere Nadelstärke gewählt und fing dann an, wieder die bunte Passe zu stricken. Und jetzt ist genau das eingetreten, was ich befürchtet habe. Ich fand, dass die Pfoten scheiße aussahen. Also genau, also wirklich eben, weil die Maschen andersrum gestrickt wurden. Oder weil das Muster halt andersrum gestrickt wurde. Die Krallen von den Pfoten wurden auf einmal so komisch spitz und auch die Form der Pfoten sah nicht mehr schön aus. Also wurde ein zweites Mal ge geribbelt und dann ähm, komplett. Und es half ja nichts. Ich habe ihn dann von unten nach oben angefangen. So, und es war auch alles prima, bis ich zu dem Punkt angekommen bin, als der Rumpf die Länge aus dem Buch erreicht hatte. Also aus der angegebenen Länge erreicht hatte. Und dann habe ich eine Pause gemacht, weil ich mich diesem Problem der Länge nicht widmen wollte. Ich habe dem Mann auch immer gesagt, komm, lass den mal bitte anhalten oder... Ich habe auch, ich habe ihm immer gesagt, wir müssen mit der Länge gucken. Aber ich meine, er hätte mir gar nicht helfen können. Ich, weil jetzt die Sache ist, hätte ich, ich hätte ihm den Pulli anhalten können. Ich weiß ja aber nicht, wo der im Endeffekt sitzt. Also weil ich, ich, ich kann es halt nicht abschätzen, wo wirklich dann der Armausschnitt anfängt. Und das ist halt immer das große Problem. Also habe ich gedacht, komm holte dir einen Pulli vom Mann, der gut sitzt, habe den Hans-Toms-Better genommen, habe ihn abgemessen und habe da noch mal drei Zentimeter dran gestrickt, weil der, weil der Wilderness-Sweater, den, den wollte der Mann ein bisschen länger haben. So, und das habe ich gemacht und ähm, dachte jetzt, bist mal ganz mutig? Und ich, ich hatte halt wirklich... Probleme zu sagen, jetzt ist lang genug. Irgendwann hatte ich den Mut zu sagen, nee, jetzt reicht's aber auch und habe äh, die Ärmel angefangen und da war das, da war es ja genau das gleiche Problem. Ärmel von unten nach oben stricken. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie lang sie werden müssen und ich habe wirklich nur so also aus Gefühl die äh, Ärmel einen Ticken verlängert und das war's. Naja, aber dann als alles, als Rumpf und Ärmel zusammengefügt wurden und dann die Passe gestrickt wurde, war eigentlich alles gut. Also ich habe immer im Hinterkopf, passt der oder passt der nicht? Ich habe dann schon wirklich Überlegungen gemacht, wenn der zu kurz wird, dann musst du dann einen Rettungsfaden ein- ne, durchziehen und dann kannst du da den Pulli auftrennen und das verlängern. Und genau das mit den Ärmeln kann man auch machen. Aber es war wirklich klar, wenn das wirklich, also wenn dieser Fall wirklich eingetroffen wäre, das hätte ich nicht gemacht. Andere sind dann so fleißig und wirklich, weil im Endeffekt ist ja die Arbeit, die man da reingesteckt hat, viel zu schade, als dass man das Ding dann in die Ecke wirft und bockig daneben sitzt. Aber das ist meine Variante. Ähm, ich würde sowas nicht machen. Ich habe dann keinen Bock mehr auf das Teil. Wenn ich weiß, das passt nicht, ja, ne, dann, mm -mm. dann ist es für mich gegessen. Selbst wenn ich diesen Pullover hätte verlängern müssen, wüsste ich trotzdem, dass, der, dass das so ein Hackmeck war mit dem. Ja, naja, auf jeden Fall habe ich die Passe gestrickt, die extrem lange gedauert hat. Denn ähm, mit dieser Wolle, mit der Loppy bin ich so langsam bin ich mir so, so langsam mit dem mehrfarbigen Stricken. Einmal, weil ich echt raue Hände habe. Und das ist halt auch eine raue Wolle. Also die kannst du nicht gut über den Finger transportieren. Und was bei der ist, die ist ja nicht stark verzwierend. Und das ist das Problem. Du teilst den Faden extrem schnell mit der Nadel. Und ich hatte das auch wirklich, dass ich je nachdem, auch mal den Faden um die Nadel legen musste. Also ich konnte mir nicht immer den Faden mit der Nadel schnappen, sondern andersrum. Ich musste wirklich den Faden um die Nadel legen, um eine Masche zu bilden. Das hat je, je nach Runde, vor allem, weil du manchmal auch drei Farben in einer Runde hast, unglaublich lange gedauert. Aber ich glaube, dass sich die Mühen gelohnt haben. Der Pulli ist nämlich fertig. Also Okay, das war Wolke, falls ihr das Rumsen gehört habt. Der Pullover ist fertig. Also was heißt fertig? Die Fäden sind noch nicht vernäht und die Armlöcher sind auch noch nicht geschlossen. Aber der Mann hatte den Pullover schon an und er passt. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Der ist sowohl an den Ärmeln lang genug als auch an sich der Körper ist lang genug geworden aber was ich weiß man darf mir beim Waschen helfen das ist wirklich also die, das ist wirklich eine sehr voluminöse Wolle ähm, und wenn die sich mit Wasser vollgesogen hat ist es glaube ich das ist glaube ich ein wirklich schweres Teil dann und dann darf der Mann mir helfen ähm, den Pulli aus der Wanne zu heben weil ich sonst Angst habe, echt, dass ich, äh, dass, irgend, dass ich den irgendwie verziehe oder so. Weil dann kann es ihn in eine Tonne kloppen. Was der auf gar keinen Fall darf, ist in der Waschmaschine. Das weiß ich schon mal. Weil sonst hat Gustl einen neuen Pulli. Ja, und deswegen muss der Mann mir tatsächlich helfen. Weil ich auch wirklich, wirklich bei dem Angst habe, dass, ähm, dass ich den verziehe. Und ich hoffe, dass es nicht passieren wird. Aber es ist unabdingbar, dass der gewaschen werden muss, weil ähm, ich finde auch gerade bei so einer dicker Wolle, wenn man die mehrfarbig strickt, das wird nicht wirklich eben. Und ähm, damit sich die Wolle wirklich legt und das mehrfarbige Muster eben wird, muss so ein Teil einfach gewaschen und gespannt werden. Das wird passieren halt, wenn ich vernäht habe. <lacht> wozu ich gerade echt noch gar keine Lust habe. Allerdings würde ich den auch gerne fertig haben. Das Problem ist nur, dass, und jetzt kommen wir dazu, dass jetzt mal wieder Zeit ist, dass ich mir was stricke, also ein Oberteil stricke, dass genau die Wolle dafür angekommen ist und ich mit meinem Oberteil angefangen habe. Es wird nämlich die November-Jacket von Petit Knit. Die steht schon ganz, ganz lange bei mir auf der Liste. Ähm, und äh, sie wird in einem ganz verwegenen Dunkelgrün gestrickt. Und ich habe mich halt so gefreut. Ich war, die Wolle kam, als der wilderness wetter noch nicht fertig war. Und ich war so stolz darauf, weil ich gesagt habe, nein, der muss erst fertig werden. Und dann kannst du stricken. Und dann kannst du deine Jacke anfangen. Und das habe ich gemacht. Und jetzt ist klar, dass das wirklich fertigstellen des Wilderness Wetter noch ein bisschen dauern wird. Ähm, ich denke so zwei Tage mit, mit der November-Jacket noch. Und dann wage ich mich auch. Dann bin ich bereit dazu, ähm, die Fäden zu vernähen. Aber erstmal bin ich halt hochmotiviert bei der Jacke, weil ich die schon so lange haben möchte. Und ich liebe Patent. Ich liebe es, Patent zu stricken, obwohl es ja lange dauert. Und ich bin ja eigentlich so ein, so ein ungeduldiges Ding, das schon bei, bei Socken ausrastet, wenn man erst die erste fertig hat und noch die zweite stricken muss. Aber bei Patent weiß ich nicht. Da habe ich die Ruhe weg. Wahrscheinlich es wird auch mal der Part kommen, wo es mich ein bisschen nervt. Aber ich stricke es unglaublich gerne. Hm. Und selbst bei den Tüchern, ähm, bei denen ich zweifarbiges Patent gestrickt habe, da hat es mich auch irgendwie nicht gestört. Das hat mir richtig Spaß gemacht und vielleicht ist es deswegen, dass mich dann ähm, das nicht so stört, dass man nicht so schnell vorankommt. Ja, auf jeden Fall steht der an und ich habe angefangen, das Rückenteil zu stricken und ah, ich bin jetzt schon verliebt, obwohl es, erst ein Stückchen vom Brückenteil ist. Freue ich mich jetzt schon, wenn ich den anziehen darf. Weil der so ein richtig... Ach, das ist... Das wird halt so eine richtig, richtig urgemütliche Jacke. Und ich stricke sie in eigentlich einer Nummer größer, als ich glaube, ich müsste. Aber einerseits ist es, weil ich halt so gut wie immer fester stricke als die Designer oder als die Maschenprobe. Dann bin ich nämlich auf der, richten, auf der sicheren Seite und ich will den halt in richtig schön groß haben, dass man sich da so richtig schön reinlümmeln kann. Ja, das ist so, das steht noch an. Und meine diversen angefangenen Socken. Das Problem bei den Socken ist gerade, das ist außer bei der Socken Otto Anleitung aus der Madita halt. Äh, Nochmal. Mein Gott, ehrlich, wer hat sich denn diese Namen ausgedacht für die Wolle? Ähm, also, meine Socken aus der Wolle Madita. Das sind die einzigen, wo ich bei der, schon bei der zweiten Socke bin. Alle anderen, da bin ich noch bei der ersten Socke. Und das ist so ein Dämpfer. Also, die Streifensocken für den Mann, die sind ja auch schon sehr lange auf den Nadeln. Die Coral Reef Socks. Von, uh, ich bin wieder gut vorbereitet, Malia Nitz, Moment, Moment, auf jeden Fall kann ich schon mal, solange ich suche, sagen, die sind so geil, die werden so, so schön und wisst ihr was, ich ärgere mich total, dass mir so ein tolles Muster nicht selbst einfällt, so, von Malia Designs, so coral reef socks von malia designs ich habe die socken gesehen und habe gedacht scheiße warum fällt dir denn nicht so was geiles ein also ich kann euch die empfehlen das ist ein ganz einfaches muster was so viel her macht ich finde die wirklich unglaublich schön und ähm, da bin ich halt immerhin schon mal bei der ersten socke über die blöde ferse hinweg ich meine fersen stricken das macht mir keinen spaß es wird auch, glaube ich, nichts mehr. Obwohl ich sagen muss, bei den Socken Otto, da das eine Ferse ist, die ich noch nicht oft gestrickt habe, ist es mal was anderes. Das ist schon mal eine Veränderung. Aber Ferse bleibt Ferse. Naja, und ich stricke ja noch die tollen Wild Angelica Socks von der lieben Marianne von Running Yarns. In der Combo aus Bertha und Wilma. Im Übrigen feiere ich mich immer noch ein bisschen für diese Farbkombi, weil ich die immer noch richtig geil finde. <lacht> ähm, aber da bin ich halt auch immer noch bei der ersten Socke. Ähm, ja, allerdings, ha, das kann ich doch sagen, das fand ich ein bisschen witzig. Während ich den Wilderness-Wetter gestrickt habe, bin ich halt manchmal ausgewichen auf Socken, damit es ein bisschen schneller, also das, damit ich mal ein Projekt habe, wo ich den Fortschritt schneller sehe. Und da habe ich tatsächlich dann zur Wild Angelica Sock, Socke ähm, gegriffen und habe festgestellt, wie schnell man doch Colorwork Socken stricken kann. Das erschien mir auf einmal so schnell. Und dass ich ein gutes Stück weitergekommen bin. Und ähm, ich habe mir geschworen, nie mehr bei Colorwork Socken, Socken zu motzen, dass sie so lange dauern. Ähm, und wenn ich das tue muss ich mir einfach den Wilderness-Sweater wieder in Erinnerung rufen, weil der so viel länger gedauert hat. Ja. Aber es ist halt immer noch die erste Socke. Und dann habe ich ja noch das Tuch. Das Tuch, was ich ähm, von Andrea Mori, natürlich von wem sonst. Ich tricke so gut wie nur Tücher von Andrea Mori. Ähm, Rainer. Also nicht wie der Männername. R-A-I-N-A. Show. Für mich heißt er einfach nur Rainer, <lacht> der ähm, richtig, richtig schön ist. Und den stricke ich ähm, aus der Balance und dann in den Farben Adelheid und Laura. Also ein dunkles Beige und ein dunkles Lila. Und ich war mir erst nicht sicher, entweder finde ich die, finde ich die Kombo überhaupt nicht schön oder richtig schön und ich finde sie richtig schön in Kombination mit diesem, mit diesem Tuch. Ja, das muss ich auch noch weitermachen. Aber erstmal stricke ich noch ein bisschen an, an der Jacke weiter, bis ich wirklich äh, mich wieder den anderen Sachen widme. Ich bin halt gerade so hoch motiviert und habe so Bock auf diese Jacke, dass ich keinen Bock auf die anderen habe. So, Jetzt bin ich glaube ich am Ende. Habe ich noch was vergessen? Nö. Ähm, ich gucke noch mal auf meinen schlauen Zettel. Nö. Ich habe hier nochmal mal geschrieben. Zum Ende glaube ich Besserung. Das habe ich ja schon am Anfang gesagt, aber ich glaube hier nochmal Besserung, dass ich mich ähm, wieder regelmäßig melde. Und jetzt muss ich eine Maschine Wäsche mit Stricksocken an, anwerfen. Wir haben einen riesigen Haufen Stricksocken, die gewaschen werden müssen und so gut wie keine mehr in der Schublade. Wir haben auch einen echt großen Stricksockenverbrauch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir tragen sie ja auch im Alltag. In Schuhen. Ich renne auf der Arbeit nur in Stricksocken rum. Ähm ja... Und deswegen kommen irgendwie relativ schnell Stricksocken-Wäscheberge zustande. Ähm, diesen Berg versuche ich jetzt abzuarbeiten. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's euch gemütlich und strickt ganz viel. Das war Bitte Stricken, der Podcast. Euer virtueller Stricktreff mit Christine. Wenn euch die Folge gefallen hat, und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, abonniert den Podcast. Lasst auch gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Eure Christine.